0: Dzień
1: dobry Państwu, Jakub Wiech. Witam chyba na kluczowym wydarzeniu tego weekendu kapitalizmu na debacie chmielowski Mencen. Zapraszam na scenę naszych debatantów, pana Marcina Chmielowskiego oraz pana Sławomira Mencena. Ogromne brawa. A zebraliśmy się tutaj, żeby omówić sprawę bardzo ważną, sprawę, która wyszła niejako w toku debaty pomiędzy oba panami, ale przeprowadzonej no, zdalnie, e, takiej korespondencyjnej debaty, mianowicie po co liberałom Konfederacja? Po co to ugrupowanie osobom, które identyfikują się jako liberalni wyborcy w Polsce? E, I to pytanie od razu skieruję do pana prezesa Mencena. Po co liberałom Konfederacja?
0: Nie no... Uważam, że pierwszy na to pytanie powinien odpowiedzieć pan doktor Chmielowski, który rzucił tą tezę. Chciałbym, żeby ją uzasadnił najpierw, ponieważ mi wydaje się już na pierwszy rzut oka absurdalna ta teza, że nie jest potrzebna. Więc jakby uzasadnił, to ja z chęcią się odniosę. Dobrze, słucham was. Okay. bardzo
2: dziękuję. No cóż, konfederacja z liberałą po nic. Nie jest to partia liberalna, jest to partia antyliberalna, alt jest polską wersją alt-rightu, jest jednakowoż partią wolnorynkową. To znaczy, że posiada pewien lep, który faktycznie dla niektórych liberałów może być atrakcyjny. Oni mogą utożsamiać się wtedy z tą partią. Jest to jednak no, coś w rodzaju takiego trap. Nie wolno się na ten lep dawać łapać. Zauważmy, że wszyscy liderzy Konfederacji są sygnatariuszami Konfederacji Gieczwałckiej i sercem czy też taką jak gdyby rdzeniem, rdzeniową rdzeniowym dokumentem dla Konfederacji jest akt Konfederacji Gieczwałckiej, gdzie czytamy o tym, że jednym z zagrożeń, z którym trzeba walczyć, jest antynarodowy liberalizm, czyli jak mniemam ta idea, którą my tutaj reprezentujemy jako liberałowie i libertarianie. W, zarówno Sławomir Mencen, jak i Krzysztof Bosak, jak i Grzegorz Braun, jak i Robert Winnicki są sygnatariuszami Konfederacji Gieczwałckiej. Żaden z nich nie jest członkiem na przykład Mont Society, a mamy też na sali osoby, które w tym stowarzyszeniu są lub dążą do tego, aby, aby się do niego zapisać. Nie jest to więc projekt liberalny, jest to coś, co faktycznie ma pewne znamiona liberalizmu, jest to produkt liberalno-podobny, coś na zasadzie czekolady i produktu czekoladopodobnego, w, um, uważam, że nie powinniśmy jako liberałowie i libertarianie popierać czy też głosować na Konfederację. W, um, I tutaj o tym już będziemy tu uzasadniali, myślę dłużej, później oddaję głos.
0: To znaczy uważam, że. Są dwie sprawy bardzo ważne. Pierwsza jest taka, czym w ogóle jest liberalizm, kim są liberałowie i co oni mają w głowach i do czego chcą doprowadzić. A druga, jeżeli oni już istnieją, to na kogo powinni głosować. Ja problem z liberałami mam taki, rzeczywiście nie określam się sam jako liberał, wolę się określić jako konserwatysta, ponieważ liberałowie całkowicie skompromitowali się w ciągu ostatnich trzech lat. Uważam, że jeżeli ktoś nazywa się liberałem, a przez poprzednie trzy lata siedział cicho i udawał, że nie widzi tego, że mamy najbardziej opresyjne rządy, w zasadzie od chyba dekad. Mieliśmy okres, w którym nie można było wychodzić z domu, nie było można dziecka posłać do szkoły, nie można było pójść do szpitala, nie można było prowadzić swojej własnej firmy, ponieważ jakiś urzędnik ją zamykał. Nie, spowodowało to wszystko olbrzymi kryzys gospodarczy, który został zalany tanim pieniądzem, który obecnie spowodował inflację. Wszystko to było nielegalne, niezgodne z prawem, niezgodne z przepisami, urzędnicy wręczali ludziom po 30 tysięcy złotych grzywny, zupełnie nielegalnej i te wszystkie uderzenia w wolności osobiste, w wolności gospodarcze, w praworządność w ogóle nie przeszkadzały liberałom. Doszło do tego, że profesor Leszek Balcerowicz pytał mnie, co mi te lockdowny w ogóle przeszkadzają, jak było zupełnie oczywiste, że zwolennik wolności gospodarczej powinien akceptować to, że jakiś urzędnik zupełnie bez powodu może komuś zamknąć firmę. Więc liberałowie, którzy przez poprzednie trzy lata siedzieli cicho, nie protestowali, nie bronili przedsiębiorców, nie walczyli o to, żeby przywróciła się jakakolwiek wolność i normalność, są formacją skompromitowaną, z którą rzeczywiście nie chcą mieć wiele nic wspólnego. Natomiast nasza formacja polityczna jako jedyna przez poprzednie lata walczyła o jakiekolwiek wolności osobiste czy też gospodarcze. To niestety się nasila i kontynuuje, ponieważ jesteśmy świadkami wprowadzenia tej, tego planu klimatycznego Fit for 55, który ma sprowadzać się do tego, że będzie ograniczała nadal nasza wolność gospodarcza oraz wolność osobista. Są plany tego, żeby zmuszać ludzi do remontu ich mieszkań, żeby zakazywać im kupowania samochodów z silnikami spalinowymi i znowu liberałowie siedzą cicho, wręcz ma, można odnieść wrażenie, że popierają te wszystkie antywolnościowe, antyludzkie rozwiązania. Więc liberałowie są skompromitowani, dlatego nie nazywam się liberałem, natomiast ludzie, którzy chcieliby mieć choć trochę wolności, którzy chcieliby móc gospodarować swoją własnością po swojemu, którzy chcieliby żyć po swojemu, poruszać się po swojemu, samemu decydować, gdzie jeżdżą, gdzie latają, co jedzą, jak pracują, w zasadzie nie mają w tym momencie wyboru, bo jako Konfederacja, jako jedyni upominamy się o te wartości. Więc niestety zostaliśmy sami na placu boju. W ciągu ostatnich kilku dni możemy to zobaczyć ze szczególną intensywnością, kiedy przyszły nowe sondaje, z których wynika, że możemy liczyć na ponad 10% poparcia. Natomiast dziennikarze z mediów mainstreamowych zauważyli, że tak zwany liberalny wyborca w zasadzie nie ma na kogo poza Konfederacją głosować. Na szczęście my jesteśmy i z chęcią te wszystkie głosy przyjmiemy.
2: Z przyjemnością odpowiem, ponieważ co do zasady nie zgadzam się z większością tego, co Sławku powiedziałeś. Nie było i nie jest tak, że Konfederacja była jedyną siłą polityczną, która opowiadała się przeciwko lockdownom. Jest to kuriozalne. A kto jeszcze?
0: Nawet, słuchaj, bardzo kto jeszcze?
2: popatrz nawet na to. Ustawę byli posłowie, lockdownę byli posłowie, poparli wszyscy
0: posłowie, ale, posłowie tego Sejmu poza posłami Konfederacji. Wszyscy. Ale, kiedy te... ale mówi nieprawdę.
2: Ale kiedy, ale kiedy było, były interwencje poselskie, to nie tylko posłowie Konfederacji interweniowali. Nawet posłowie Lewicy interweniowali. Dość sławna czy znana sprawa, jeśli chodziło o re, restaurację trzech, trzech braci w Cieszynie. To był poseł Koperski, poseł Lewicy. E, mamy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, e, który przecież zajmował się sprawą, e, akcją e, dla, e, dla biznesu. Tam w samym pierwszym miesiącu było ponad 3400 beneficjentów, ludzi, którym on pomógł. Ponad 400 e, różnych organizacji prawnych, Kancelarii pomagało i stworzyła się cała taka duża sieć. Owszem, Konfederacja apelowała i to bardzo często słusznie przeciwko tym błędnym założeniom, ale nie byliście jedyni. Naprawdę nie byliście jedyni, jako jedyni nawet, nasi posłowie. Nawet nie poseł tej ko koalicji obywatelskiej, król w Katowicach, też chodził i pomagał otwierać te knajpy, i też ta były interwencje poselskie. Dokładnie takie same jak wasze. To znaczy, nie twoje, bo ty posłem nie jesteś, ale twoich kolegów z klubu. Jak najbardziej tak. Więc absolutnie nie mogę się z tym zgodzić. To prawo było głupie i było złe. To prawda, wy jako jedyni zagłosowaliście przeciwko niemu, ale później doszło do tego, że wszystkie mądre postulaty tego, żeby biznes otwierać zostały utożsamione z poglądami w rodzaju, że 5G przynosi koronawirusa. Bo niestety bagaż, który za sobą ciągniecie, który jest trochę jak taki wagon węgla za koniem, czyli Grzegorz Braun i to całe towarzystwo kamrackie, no to to są ludzie, którzy po prostu kochają Inbe i dla nich nie ma poglądów, które nie można obrzydzić. Dziś i to jest też ten duży problem dla nas dla liberałów i dla nas dla libertarian. My bardzo chcielibyśmy mieć normalną partię polityczną, liberalną, a ja ci nawet powiem więcej. Mnie totalnie nie obchodzi, czy partia, która wprowadzi mi liberalizm w Polsce będzie się nazywała konserwatywna, będzie się nazywała liberalna, czy nawet socjalistyczna. Był taki przecież przykład w Nowej Zelandii, że to niby, że teoretycznie socjaliści, ale wprowadzali wolny rynek. Tylko, że w przypadku Konfederacji ten koszt ewentualnej liberalnej zmiany jest niesamowicie drogi, jest niesamowicie drogi. Po pierwsze, już samo wprowadzenie liberalnych posłów do Sejmu jest możliwe i udawało się bez partii Konfederacja. Kuba Kulesza, który ma już przecież całkiem długi staż parlamentarny, wchodził z partii Kukiz. Więc mamy co najmniej jeden przykład, że nie jest potrzebna tutaj Konfederacja do tego. Posłowie nowoczesnej są jacy są. Ja mam większe zaufanie, szczerze mówiąc, do młodzieżówki nowoczesnej, do młodych nowoczesnych niż do samej partii, ale jak na realia Europy, a także Polski, jest to wcale liberalna partia, wcale liberalna. I to też jest możliwe. Wy tak bardzo obrzydziliście ludziom cały termin liberalizm, pod który się podpinacie, że najbardziej wolnorynkowa posłanka, bo najbardziej wolnorynkowym posłem jest Kuba Kulesza, który już w Konfederacji nie jest. Najbardziej wolnorynkowa posłanka, czyli Klaudia Jachira, boi się zapisać do lewicowej partii. To jest niesamowite, bo po prostu nikt nie chce z wami współpracować. Wasza zdolność koalicyjna to w tej chwili już jest właściwie tylko PiS. No bo, to bo Właśnie ten
0: problem, że ja mówię o... Ja mówię o rzeczywistości takiej, jaką ona jest, tak naprawdę. A ty mówisz o swoich, nie wiem, wizjach, przemyśleniach, o swojej teorii. Rozmawiam jako teoretyk z praktykiem. Praktyk... Ale ja
2: jestem, ja jestem praktykiem wolności, jesteś... a ty jesteś jej teoretykiem.
0: A nie, 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 nie. Gdzie jestem teoretykiem wolności, a nie praktykiem?
2: Sam powiedziałeś, że jesteś przede wszystkim konserwatystą. Bo z konserwatyzmu że wynika umiłowanie wolności.
0: Tak. Właśnie to wynika z konserwatyzmu. Wszędzie, gdzie się atakuje wartości konserwatywne, gdzie się atakuje tradycyjne wartości, dochodzi do zniewolenia, dochodzi do yy, zniszczenia indywidualności, zniszczenia wolności osobistych czy gospodarczych. To jest zawsze taki sam proces. I dlatego właśnie... W trakcie covid najskuteczniej i najgłośniej przeciwko tej paranoi covid właśnie protestowali konserwatyści, a nie liberałowie. Właśnie dlatego, że wynika to z naszego światopoglądu. Teraz ja mówię o rzeczywistości. W rzeczywistości w polityce liczy się tylko i wyłącznie siła. Siła jest jedynym znaczeniem, którego, jedynym czymś, co kogokolwiek w ogóle interesuje. Mówisz, że my nie mamy żadnej zdolności koalicyjnej. Właśnie my mamy zdolność koalicyjną. bo Jeżeli obecne sondaże się potwierdzą, to bez nas się rządu zrobić nie da. Będziemy mieli sprawczość. Będziemy w stanie wpłynąć na to, jak dalej będzie wyglądać Polska. I chcemy wpłynąć właśnie w tym kierunku, żeby były niskie i proste podatki, żeby była wolność gospodarcza, żeby państwo przestało się interesować spółkami Skarbu Państwa, żeby było wolność. To jest coś, na czym mi zależy i idziemy w kierunku uzyskania tej sprawczości. Od wielu lat budujemy swoje środowisko, budujemy partię polityczną, budujemy swoje zaplecze, budujemy też poparcie, które cały czas jest coraz wyższe. Kiedyś na jakimś tam forum wolnościowym mówiliście, że my nie przekroczymy 1%, potem mówiliście, że walczymy o 3%, potem, że o 5%, pół roku temu że słyszałem, że walczymy o 10%, za pół roku się dowiem, że my walczymy tylko o 15%. Ale tak, my bardzo ciężko pracujemy i z roku na rok mamy coraz wyższe poparcie coraz większy wpływ na rzeczywistość. I różnica pomiędzy nami jest taka, że wy tylko mówicie, a my realnie działamy. Tworzycie filmy, których nikt nie ogląda, piszecie książki, których nikt nie czyta, piszecie rzeczy, które kompletnie nikogo nie interesują. Nikt nie jest zainteresowany, co macie do powiedzenia na jakikolwiek temat, bo nie macie żadnego wpływu na rzeczywistość. Wy tak naprawdę nie istniejecie z punktu widzenia polskiej debaty publicznej, a my istniejemy i w ciągu pół roku będziemy mieli kluczowy wpływ na polskie życie po 2023 roku. Roku. I to jest ta różnica. Ja mówię o rzeczywistości. Mówię, w jaki sposób zmienia się kraj, w jaki sposób dociera się do wyborców, a wy sobie fantazujecie, tworzycie sobie jakieś teorie, jakby było fajnie, gdyby jakaś partia zniknęła. No oczywiście, że byłoby fajnie, byłbym szczęśliwy, gdyby PiS z platformą zniknęły, ale to tak nie działa. To jest zupełnie jak w biznesie, w gospodarce. Jeżeli mi się jakaś firma nie podoba, jeżeli uważam, że jest dziadowska, to zakładam swoją, wywalam tamtą z rynku. Jeżeli doskonale wiecie, co, czego oczekują wyborcy, na jaką partię jest zapotrzebowanie, to załóżcie wreszcie swoją jakąś partię. No tak, zakładam. Mamy chyba teraz trzy partie libertariańskie, dwie partie, które mówią, że są prawdziwie wolnościowe, o których nikt nigdy nie słyszał, a my mamy w sondażach 10%. To jest ta główna różnica pomiędzy nami. Akurat y,
2: krytykiem partii libertariańskich, tych takich typowo kanapowych, o których tu powiedziałeś, jestem nie mniejszym niż ty. Również uważam, że te pomysły są kuriozalne. Nie sądzę, że w ogóle libertarianie w Polsce mogliby mieć swoją własną partię polityczną, bo samych libertarian jest 4,3%. To jest i tak dużo więcej niż my myśleliśmy, że jest, ale to jest wciąż za mało, żeby była partia y, libertariańska. Uważam, że... Libertarianie w Polsce mogą się realizować tylko jako radykalna mniejszość, taka o jakiej pisał Taleb w antykruchości w Czarnym Łabędziu. To jest nasza droga i rozmiękczanie naszego przekazu skrajnie wolnorynkowego, doklejaniem do niego przekazu skrajnie, przepraszam, szurskiego przekazu kamrackiego wręcz to jest właśnie ten problem. Libertarianizm i liberalizm ma ogromną, ogromny kłopot z Partią Konfederacja z prostej przyczyny, nie dlatego, że wam dobrze idzie, to jak gdyby nie, nie, o, nie o to chodzi. Powiedzmy, że 10% to y, będzie ilu? 40 posłów mhm. i dajmy na to, że 20 z nich to będzie posłów takich, którzy tutaj spokojnie mogliby siedzieć zamiast mnie i mielibyśmy bardzo podobne poglądy, tylko że to jest trochę tak jak z beczką miodu i łyżką dziegciu. Y, Kolejnych 20 to będą ludzie, których prowadzą środowiska kamrackie. To mm -mm. będzie Grzegorz Braun i bardzo zbliżone do niego towarzystwo. Ja wiem, że ty dzisiaj mi zaprzeczysz, ale ty przed wyborami powiesz dosłownie wszystko, byleby nie. tych głosów było najwięcej. I ja to wszystko rozumiem. Sławek, którąś powiedzieliś, nie dla Żydów i nie dla gejów, to teraz możesz opowiadać, że nie będzie tam
0: drugiego Grzegorza Braun. Ja powiedziałem, że te hasła się świetnie niosą. I tak się świetnie niosą, że wczoraj powtarzał je Tuska, dzisiaj Trzaskowski razem z połową platformy, co jest spektakularnym dowodem na moją tezę. Zresztą to jest świetny wykład właśnie z marketingu politycznego, pokazujące, jak się buduje krok po kroku partię polityczne. Ja tam mówiłem, co się robi na początku, co się robi potem. Właśnie w tym momencie robimy to, co mówiłem, że tam się robi potem. Realizujemy strategię założoną wiele lat temu. Robimy ją niezwykle konsekwentnie i idziemy w celu zrealizowania swoich celów. I na razie póki co nam to bardzo dobrze wychodzi. Ale te cele nikogo właśnie nie są dobre ze środowisk... dla Nikogo, to są cele nikogo, dobre dla nikogo, nikogo dla ze środowisk kamrackich nie będzie na naszych listach. Okay. To jest raz. Dwa. Jeżeli spojrzysz na posłów Konfederacji, bo mówi się, że tam jest pięciu narodowców, tam nie w każdy jest wolnościowcem, to tych pięciu narodowców w rankingach najbardziej wolnościowych posłów jest przed całą Platformą i przed całą Nowoczesną. Są w pierwszej dziesiątce najbardziej wolnościowych posłów. Ponieważ Konfederacja działa w ten sposób, że mamy wolnorynkowy przekaz. Nawet ci narodowcy, których zupełnie niesłusznie krytykujecie za brak przywiązania do wolności, są bardziej wolnościowi niż posłowie Nowoczesnej, czy też Platformy. Zresztą nie ma znaczenia w polskiej polityce parlamentarnej, co tam sobie myśli jakiś szereg Poseł, liczy się tylko i wyłącznie to, co myśli sobie szef partii. A szef partii Platforma, pod którą się są podczepieni teraz ci wszyscy z nowoczesnych, ci z zielonych i wszyscy, mówi o darmowych kredytach, mówi o babcinnym, szwagrowym, o tym, że trzeba podnosić podatki i zwiększać socjal. W tym momencie te polskie rzekomo liberalne partie skompromitowane typu Platforma mówią dokładnie to samo co PiS. I my jako jedyni nie idziemy w tym kierunku. Nie licytujemy się na rozdawnictwo, na socjal, na podatki. Jako jedyni jesteśmy właśnie tą liberalną alternatywą na całkowity skompromitowanych partii rzekomo liberalnych. Sławek, ale popatrz, przecież nawet, nawet w programie twojego koalicjanta, czyli Ruchu
2: Narodowego no. jest napisane, że mieszkania, mają, mieszkania na wynajem mają budować samorządy przy wsparciu państwa. Tak, no ja wiem, tak. że o tym nie dobra mówić, ale takie są fakty. Prawda, to, że, to, że Tusk, to, że Tusk ma większą moc w przegazie i to, że on potrafi, wiesz, jak Tusk coś powie, no to my teraz o tym dyskutujemy, to jak gdyby nie zmienia tego, że wy również macie tam takie
0: nie, postulaty. Nie, 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 nie. Różnica jest taka, że ja nie jestem i nie bez powodu nie jestem członkiem ruchu narodowego. Jestem członkiem nowej nadziei oraz Konfederacji. I w Konfederacji nie mamy tego rodzaju postulatów. Jeszcze programu. raz, mamy oczywiście, że program. W polityce liczy się siła, i ten balans sił w tym momencie wygląda w ten sposób, że Konfederacja ma całkowicie wolnorynkowy program. Tam nie ma żadnych interwencji, tam nie ma żadnego budowania mieszkań przez państwo. To są wszystko pomysły lewicy, PiSu, Platformy, a my jesteśmy wolnorynkową alternatywą. I serio trzeba być bardzo mocno zaczadzonym, żeby uważać, że ktokolwiek, komukolwiek innemu niż nam zależy na tym, żeby wprowadzić w Polsce wolność i wolny rynek. Jeżeli dojdzie kiedykolwiek do jakichkolwiek rozmów koalicyjnych pomiędzy nami a innymi, to my będziemy blokować jakieś świadczenia socjalne, to my będziemy blokować podnoszenie podatków, to my będziemy blokować kolejne interwencje. Nikt inny. Jesteśmy tym czynnikiem, który sprawia, że w Polsce jest więcej wolności. Czemu PiS drugiej zimy za czasów COVID-u odpuścił nam lockdowny? Dlatego, bo widział jak nam poparcie rośnie i nie chciał stracić swoich wyborców. Czyli wtedy wpłynęliśmy na politykę PiSu. Obecnie wpływamy na narrację Tuska, który sobie przedwczoraj przypomniał, że warto byłoby wrócić do liberalizmu po tym, jak zobaczył jak tam sondaże rosną. Urzędnicy z Ministerstwa Finansów wiceminister nawet, oglądali moje filmiki na YouTube i pod wpływem tego zmieniali Nowy Ład w Nowy nowy Ład. Już w tym momencie, nie będąc członkami żadnej większości, mamy wpływ na rzeczywistość, jesteśmy w stanie coś zmieniać w kierunku wolnościowym. A wy jesteście dalej w stanie tylko gadać, tak jak byliście w stanie gadać 10 lat temu, jak będziecie w stanie gadać za 10 lat, ponieważ nie rozumiecie, jak świat działa. Nie, Sławku, nie możesz utożsamiać tego, co robi trzeci sektor z tym, co robi polityka. To są dwie przestrzenie. One A. są
2: jakkolwiek połączone i uh -huh. e, istnieją między nimi drzwi obrotowe, ale to nie jest dosłownie to samo. E, jeżeli mamy gdzieś iść, to musimy najpierw pomyśleć o tym, gdzie idziemy, uh -huh. bo inaczej obudzimy się w świecie, w którym właśnie Ruch Narodowy nadaje ton konfederacji. Nie, I nie, Nowa chcę nadzieja takim, tą nie chcę się obudzić w takim świecie. Wy nawet macie mniej posłów w tej chwili niż Ruch Narodowy. Po tym, jak pół
0: roku do wyborów, Po zobaczysz, tym, jak, po tym, jak, wyglądało po tym jak wyszli
2: wolnościowcy, no posłuchali to się Twojej ten, rady i dokonali eutanazji politycznej. Mam nadzieję, że tak. Eutanazja będzie postępować.
0: Już, już się udało, w ci załatwić. Korzystam
1: z prawa moderatora, bo tutaj dyskusja <głos> zaczęła iść w stronę bardzo dynamicznej wymiany one linerów, a chciałbym, żebyśmy wrócili na chwilę do tego pierwotnego pytania, no tylko troszeczkę je zredefiniujmy. Mianowicie to i padły bardzo ważne słowa i chciałbym się do nich odnieść. Przede wszystkim chciałbym zapytać pana prezesa Mencena. Mianowicie pan mówi, że nie będzie miejsca dla tak zwanego na państwa uh -huh. listach. Chciałbym zapytać, jak pan patrzy w takim razie na to, co robi członek Konfederacji, mianowicie ugrupowania, ugrupowanie Grzegorza Brauna mówiące wprost o e, stop ukrainizacji uh -huh. Polski. A z kolei Pana Chmielowskiego chciałbym zapytać e, trochę odnośnie tego, co powiedział Pan Męczen, w sensie jeżeli nie Konfederacja, to kto ma w Polsce zawalczyć na forum parlamentarnym o interesy liberalnych wyborców? Może najpierw Pan Męczen.
0: mówi, że nie zgadza się na faworyzowanie w Polsce Ukraińców względem Polaków. To jest postulat, z którym się zgadzam. Chciałbym, żeby każdy tak samo był traktowany przez państwo, czy jest z Polski, czy jest, czy jest z Ukrainy. Uważam to za bardzo liberalny postula. A jakie to jest faworyzowanie? No jeżeli ktoś yy, <śmiech> <śmiech> to jest temat, o który ja się zasadniczo nie wypowiadam, ponieważ go nie czuję, nie czuję się w nim biegły. Natomiast jeżeli ktoś mówi, że nie zgadza się na faworyzowanie Ukraińców względem Polaków i załóżmy, chociaż to chyba nie jest prawda, ale załóżmy, że tego faworyzowania nie ma, to z czym problem?
1: Czyli ja mam problem z tym, że ktoś na stanie politycznej mówi to, co mówi, jednocześnie... Uh -huh. O, y
0: dobry przykład. Pszenica z Ukrainy importowana do Polski. To jest problem, oczywiście. To jest ja ja się zgadzam. żeby Tylko państwo że... wiedzieli, na czym polega problem, bo być może nie wiecie, pewnie nie wiecie. Polscy rolnicy są spętani mnóstwem regulacji unijnych co do chociażby hodowli zwierząt, czy też y no, hodowania, nie wiem, żywności. tak? Natomiast ukraińscy nie. Doszło do otwarcia granic i ta ukraińska pszenica jest sprzedawana do Polski. Jest ewidentnie znacznie tańsza, ponieważ Ukraińcy nie mają tych regulacji na głowie. Dochodzi do nieuczciwej konkurencji. Uważam, że to jest faworyzowanie jednak z jest problem drugim. gospodarczy, ja się z tym zgadzam. Tylko Drugi jest transpor branża transportowa, gdzie również firmy tylko... białoruskie są faworyzowane względem Polski. To jest
1: kwestia, powiedzmy, gwałtownych działań, które są podejmowane pod presją czasu wynikającą z wojny na Ukrainie. Mi chodzi raczej o no... pewnego rodzaju jątrzenie na dużą grupę ludzi, którzy napłynęli do Polski wskutek prowadzonej nie. przez Rosję wojny. Ja zawsze mówię,
0: że Ukraińcy <coughs> powinni być tak samo traktowani jak Polacy. Niech się utrzymują ze swoich własnych pieniędzy, niech płacą podatki, niech pracują, zakładają firmy, nie ma z żadnego problemu. Problemu. Czyli nie przeszkadza panu to hasło stop ukrainizacji Polski? Jeszcze raz, ja nie widzę zbyt wielkiej ukrainizacji Polski. Widzę takie szczegóły, przykład w sprawie tej pszenicy, gdzie rzeczywiście dochodzi do faworyzowania. Natomiast różni ludzie mogą mieć różną optykę. Być może widzą coś innego. Ja odpowiadam za to, co sam mówię. Odpowiadam za to, jest jaki jest kierunek naszej partii. Mieliśmy konwencję pod koniec lutego. I tam nie było, w ogóle, chyba słowa Ukraina razu nie padło.
1: Rozumiem. A czy w takim razie ugrupowanie Grzegorza Brana w obecnym kształcie będzie miało miejsce na listach konfederacji? Oczywiście, że tak. Dziękuję. Panie Marcinie, pytania do Pana. Kto, jeżeli nie konfederacja? Bo tutaj padło właśnie takie stwierdzenie, że jest to jedyna siła, która ma szansę realnie współtworzyć pewną politykę państwa co do postulatów liberalnych. Więc kto, jeżeli nie konfederacja?
2: Na początku jeszcze się chcę odnieść do tego, co, co Sławek powiedziałeś. Jeżeli ty będziesz unikał wypowiadania się na temat ukraińskie, tak jak powiedzieć, że nie czujesz się w tym ekspertem, to tych ekspertów w partii będziecie mieli właśnie takich jak Grzegorz Braun. To jest ten problem. Ty przez pół roku nie powiedziałeś nic na temat wojny na Ukrainie, Nieprawda. bo czekałeś na schedę Nieprawda. po dziadku i Nieprawda. aż ten spadek ci wpadnie. Nieprawda. To jest tragedia Pod koniec to jest lutego straszne.
0: nagrałem filmik na YouTube o wojnie na Ukrainie, który miał pół miliona wyświetleń. 20 razy więcej niż film, twój, który miał największy, 26 tysięcy o Misesie. Tak? czy o krakowskich ekonomistach, nie pamiętam. W ciągu dwóch tygodni nagrałem półgodzinny filmik na ten temat, puściłem mnóstwo tweetów i wpisy na Facebooka, jeden miał 60 tysięcy lajków. Więc nie mów, że nie wypowiadałem się na ten temat. Lajkokracja. Nie lajkokracja, tworzyłem treści, które docierały do milionów użytkowników, tak? Twojego głosu nie słyszałem w porównaniu z moim głosem. Co ty powiedziałeś na temat wojny z Ukrainą? Bo ja nie słyszałem.
2: Re regularnie piszę felietony na ten temat. Jakby je ja wszystkie dodać, to miały mniej
0: wyświetleń niż mu jeden wpis na ten temat. Jeszcze śmiesz mi mówić, że ja się nie odzywam na ten temat. Nie odzywałeś się. Czekałeś, aż będzie... Ale ile poddatki. czekałem? Czekałeś przez pół roku. Nieprawda, kiedy, przecież to są wpisy z grasowali. To, mówisz... Kiedy
2: twoi ludzie grasowali w terenie i mówili, ja to że odkopię. trzeba sprawdzać, czy przypadkiem czarnoskórzy nie przyjadą na, do Polski przez wojnę na Ukrainie, to ty to odpuszczałeś. Trzeba było wtedy się zachować w porządku. Będzie Moim zdaniem tego nie zrobiłeś. Checking. A teraz pozwól, że chyba, że czekam aż sobie tam przyklaski. Mi to chwilkę zajmie.
0: Możesz mówić więcej. Dobrze.
2: Kwestia, kto, jeżeli nie konfederacja. Po pierwsze, liberałów w Polsce jest jakieś 20%. Jesteśmy tą grupą, mhm. która politycznie na dobrą sprawę w ogóle nie ma swojej reprezentacji. Konfederacja nie jest, naszymi, nie, nie jest naszą reprezentacją. Nie reprezentuje nas w dobry sposób. Reprezentuje wolnorynkowość co najwyżej. I to no. już jest nieźle. Nie mówię, Początek że to jest Początek 571 natomiast, tysięcy, natomiast tysięcy na, po, na Ukrainie, potrzebujemy gdzie mówiłem, że trzeba wspierać Ukrainę że w naszym
0: interesie jest zwycięstwo Ukrainy. Podtrzymujesz te słowa teraz? Że... No tak, zawsze tak mówiłem. Od samego początku mówiłem to samo, że trzeba wspierać Ukrainę i że w naszym interesie jest zwycięstwo Ukrainy. Od samego początku to mówiłem. W związku z czym albo w ogóle nie przygotowałeś się do tej debaty, albo zwyczajnie kłamiesz. Już sobie wybierz, którą wersję wolisz.
2: jeżeli my nie będziemy mieli liberalnych posłów w Sejmie, to właśnie będziemy mieli takich
0: posłów. Ale nie jaki? chcę
2: takich jak ty.
0: Ale jakich? Którzy mówią prawdę? To nie jest prawda. Ale co to nie jest prawda? prawda, prawda? Sobie sprawdź wejść na YouTube'a. No przecież ci mówi jaki jest.
2: Powiedz mi, po co Tobie jest w takim razie Sejm? Po co nam jest reprezentacja Sejmowa, jeżeli możemy wszystko zważyć
0: filmikami na YouTubie? Nie jestem w Sejmie, więc komunikuję się z wyborcami, filmami na YouTubie, Facebookiem, TikTokiem, Instagramem, rozmową z dziennikarzami. W ten sposób działa świat, że przekazuje się swoje treści wyborcom, odbiorcom. I chodzi o to, żeby to zrobić skutecznie, żeby do ludzi dotarł nasz przekaz. I robimy to bardzo dobrze. Odwojewaliśmy młode pokolenie. Według ostatnich sondaży 37% mężczyzn do 40 roku życia popiera Konfederację. To jest dobre. Dobry wynik Mamy bardzo wysokie sondaże w tej grupie do 39 roku życia. Za 10 lat to się przesunie do 49 roku życia. Odwojowaliśmy młodych ludzi lewicy. To są olbrzymie sukcesy, z których będziemy czerpać latami. Bo my pracujemy, staramy się, robimy coś, a ty tylko cały czas gadasz. To jest na ogół rzeczy oderwane od rzeczywistości. Ponownie podkreślam, inna jest rola trzeciego sektora, inna jest rola polityki. To, że
2: odwojowaliście młodzież, to wcale nie odwojowaliście jej dla sprawy liberalnej, odwojowaliście no ją nie? dla sprawy a o czym ja mówię? To jest mój przekaz? A nie ile moich liberalnej? wypowiedzi
0: z konserwatywnych, a ile liberalnych? Od roku nic nie robię, tylko mówię o wolności, o wolności gospodarczej, o podatkach, o wolnościach osobistych. To jest mój przekaz, z tego ludzie mnie znają. I ludzie, którzy na ciebie zagłosują, bo niewątpliwie tacy
2: będą, będą głosowali za tymi postulatami, a dostaną takie rzeczy, jak dostali ostatnio. Kiedy było głosowanie nad Lex TVN, Konfederacja uchyliła się. A to była sprawa czysto wolnościowa. To była kwestia wolności słowa. Po prostu kiedy było głosowanie za, kiedy było głosowanie za sędziom do Trybunału Konstytucyjnego, który miał obchodzić prawa ręka Ziobry, pięciu ludzi z waszej... Konfederacji, co tu grze nie mówić, zagłosowało na tak, poparło mhm. go. I to są te, to są A może te problemy, to są te porozmawiamy nad
0: 13, 14 emeryturą, wszystkimi tymi świadczeniami, gdzie Platforma razem z PiS-em to wszystko popierała, my jako jedyni byliśmy przeciw. Nie możesz
2: stwierdzić, że ja popieram to, co, to za czym głosowało czy Platforma, czy PiS. To nie jest też mój przekaz. Ja nie występuję Widzisz, tutaj. Ale mówimy jako o pewnym rynku, gdzie jest pewna e, e, skończona liczba wyborów.
0: Tak? Możesz sobie zagłosować na PiS, Platformę, lewicę, na hołownię PSL albo na nas. Jeżeli sobie popatrzysz tak racjonalnie, a nie emocjonalnie, jak ty to robisz, na to, jaki masz wybór, to okazuje się, że nasi posłowie są tymi najbardziej wolnorynkowymi. To wynika ze statystyk, to wynika z, najbar z najbardziej istotnych głosowań. My, co do zasady, popieramy wolność, popieramy niskie podatki, sprzeciwiamy się tym świadczeniom wszystkim. To są nasze głosy, to jest dorobek tych posłów w Sejmie w ciągu ostatnich 3,5 roku. To są po prostu twarde fakty.
1: Pozwolę się dołączyć do tego pytania, bo wspomniał pan, że liberałów w Polsce jest około 20%. To ja zapytam cytatem Zenryka Fermiego, gdzie oni wszyscy są, to znaczy na kogo oni głosują? Jeżeli głosują w dużej części bo w większości na konfederację, no to znowu wrócę do mojego pytania, czy może jednak konfederacja jako wehikuł polityczny dla liberałów ma rację bytu?
2: To znaczy te głosy się dzielą, dzielą się na konfederację, na platformę czy koalicję obywatelską, dzielą się też na Hołownie. Co ciekawe, w tej szerszej grupie liberałów, nielibertarian, dostrzegalny był też Stanisław Żółtek. W, z niewielkim, ale jednak poparciem, czyli ten, ten, ten człowiek jednak jakoś się tam przebija. I tutaj niewątpliwie też pomaga i kariera samorządowa dawniej i, i, i ta europoselska, też jednak jakaś rozpoznawalność. więc. Ten sposób, w ten sposób głosują liberałowie w Polsce. Głosy się, te, te, te głosy się dzielą i gdyby faktycznie, gdyby powstała, gdyby rynek polityczny wygenerował taką partię, to ona mogłaby mieć całkiem ładne poparcie. Nasza debata też ma, moim zdaniem, nasza debata ma też służyć temu, żeby pokazywać, że jest takie zapotrzebowanie, że mamy badania, że chcemy takiej partii i Konfederacja nie do końca nam odpowiada. To znaczy w większości nie, mnie na przykład wcale. Ale rozumiem liberałów, czy libertarian, którzy chcieliby na nią głosować. Ja jednak bym zachęcał do tego, aby po prostu nie głosowali. Każdy głos oddany na Konfederację będzie de facto głosem oddanym na
0: Prawo i Sprawiedliwość. To też jest ten problem. Zobacz jak się mieszasz. Jeszcze pół roku temu twierdziłeś, że nie mamy żadnej zdolności koalicyjnej, nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Nie, 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 nie. powiedziałem, że żadnej, so, so, ale z
2: Pisem tak. Tak że wzrosły
0: nam dwukrotnie, nagle się okazało, że PIS z chęcią się z nami dogada, albo nawet że tu jest pewne, Sławku, skoro głos Sławku, na nas jest to Nie przygotowałeś się do tej debaty,
2: nie obejrzałeś tego filmiku, obejrzałem, na którym miałem dość obejrzałem. dużo wyświetleń. 7,6 tysiąca. Ja tam akurat mówię dość wyraźnie, mówię nawet bardzo wyraźnie, że jedyną zdolność kalicyjną, jaką możecie mieć, to jest ta zdolność z pisem. A wiesz,
0: że to jest nieprawda? Ależ jest to jak najbardziej prawda i zobaczymy to już wkrótce po wyborach. Dobra, bo różnica będzie taka, że jak będzie ten stolik, to ja przy nim będę, a nie ty. I to ja będę widział, jak to się układa i jakie są warunki, a ty będziesz tylko obserwował. I... Ja przyszedłem na tę debatę właśnie tak jak Tobie mówimy, Nie po to, żeby Cię zachęcić do głosowania na Konfederację, bo nie, zarówno nie Ty, może. jak i całe Twoje środowisko, 15 osób, są kompletnie nieistotni politycznie. Nie macie absolutnie żadnego znaczenia. Możesz sobie nagrać filmik, gdzie będziesz mówił nie głosujcie na Konfederację, być może jeszcze 10 osób przekonasz. Jesteście kompletnie nieistotni. To, co mówicie, się nie spełnia w rzeczywistości. Nie macie oparcia w faktach, nie macie żadnego środowiska. Za Wami nie ma żadnych ludzi. Nie macie po prostu żadnego znaczenia. Co najmniej od 10 lat. Jesteś mniej więcej w tym samym wieku. Jesteś ode mnie dwa lata starszy, działasz dużo dłużej ode mnie, bo ja się włączyłem w 2016 roku i porównaj sobie nasz dorobek. Co ja zdziałem od 2016 roku, a co ty zdziałaś nie wiem, od 13, 12, 11, czy kiedy tam się włączyłeś w działania wolnorynkowe. Po prostu twoje metody nie działają, a nasze metody działają i z każdym rokiem działają coraz bardziej. Tak jak kiedyś powiedziałem, to jest taka teza publicystyczna, jestem w stanie zamknąć każdego libertarni na więzieniu tylko po to, żeby wprowadzić w Polsce wolność. Na szczęście na was nawet zamykać nie będzie trzeba, bo nie jesteście w stanie mi w tym przeszkodzić. Sławku, jeżeli byśmy chcieli
2: mieć, nie wiem, porównać to w jakiś sposób, to mówimy o z jednej strony wyścigach, dajmy na to kolarskich, a z drugiej strony o maratonie. Narzędzia, których ja używam, których używają moi przyjaciele z ruchu liberalnego hmm. i libertariańskiego, są zupełnie inne niż to, co ty robisz. Ja nie jestem politykiem. Ja nie chcę być w polityce. To nie jest rozmowa pomiędzy dwoma hmm. politykami. To nie nie jest to też rozmowa polityczną. pomiędzy dwoma y, przedstawicielami trzeciego sektora. Nasze działania w pewnych mi miejscach się uzupełniają, zazębiają, w innych miejscach kłócą się ze sobą. Ale to nie jest tak, że ja potrzebuję mieć takich narzędzi, jak ty, e, żeby robić to, co ty, bo ja nie chcę robić tego, co robisz ty. Mm
0: -hmm. Ja nie chcę, chcę przekonywać być politykiem. Ludzi do
2: wolności. Nie chcę być politykiem, chcę przekonywać ich w inny sposób. Ty w, e, w, w danym momencie jesteś w stanie przekonać, powiedzmy, że 10 osób, ale 10 osób zniechęcisz. Mm -hmm. Jeżeli ja przekonam w tym samym czasie jedną osobę, ale nie zniechęcę żadnej, to moim zdaniem w dłuższej perspektywie to jest lepsze rozwiązanie. To jest to, co ja tak. chcę... To jest to co ja chcę robić, to jest to co, jak ja chcę działać. W, w, w polityce, my jako trzeci sektor jesteśmy bardziej kimś, kto agreguje pewne potrzeby mhm. i liczymy na to, że polityka będzie je zaspokajać. Polityka robiona przez konfederatów nie zaspokaja potrzeb liberałów i libertarian i na
0: tym polega ten problem. W sensie twoich i twoich kolegów, bo co to za deliberałowie chcą na nas głosować? W sondaży to bardzo prosto wynika, bo znowu w porównaniu do, różnica jest taka, że my patrzymy na te sondaże, patrzymy na to, jacy są wyborcy, kontaktujemy się z firmami badawczymi, mamy twarde dane. Wy eliście jedno badanie, z którego wynika, że Polacy są strasznie wolnorynkowi, że tylko może w Wietnamie jest bardziej wolnorynkowe społeczeństwo niż w Polsce. Natomiast z tego kompletnie nic nie wynika. Mówiłeś na tym forum, że jako libertarianie będziecie najlepiej przygotowani do tego, żeby sformułować taką ofertę dla Polaków, ponieważ Jesteśmy. będziecie mieli to świetnie zmapowane. I nikogo to nie interesuje, bo nie macie żadnej siły, bo cała polityka nie polega na tym, żeby mieć rację, tylko żeby mieć siłę. A następnie należy swoje prawdziwe, słuszne rzeczy dopiero wprowadzać. Mówić to może sobie każdy. Wy jesteście jak to rozkoszne źrebie, które sobie hasa po jakichś zielonych pagórkach i myślicie, że wszyscy czekają na waszą ofertę. Nikt na was nie czeka. Polityka jest niezwykle brutalna. Jest dużo bardziej brutalna od biznesu. Sobie myślisz, że możesz sformułować świetny, liberalny program, który będzie idealny i zaspokoi potrzeby 30% społeczeństwa. Nikt się o tym nie dowie. Żeby walczyć o 30%, musisz mieć miliardy złotych, musisz mieć tysiące ludzi, musisz mieć ogólnopolską telewizję. Jak daleko jesteś od tego poziomu? Możesz stworzyć sobie szóstą albo siódmą, albo dziesiątą partię liberalną, prawdziwie liberalną, prawdziwie wolnościową, o której znowu nikt nie usłyszy, bo nikt na taką partię nie czeka. Trzeba sobie bardzo brutalnie tą drogę wy. Bić, tak Trzeba ją zabrać komuś tych wyborców. Trzeba sobie wywalczyć przestrzeń w debacie publicznej. To jest strasznie trudne, to jest strasznie nieprzyjemne, to jest strasznie wycieńczające, ale to jest jedyna droga do osiągnięcia sukcesu w polityce. I my to robimy. I wy oczywiście tam mówicie, że my robimy źle, bo należy to zrobić inaczej, ale nie potraficie pokazać nikogo, kto to robi inaczej i ma jakiekolwiek sukcesy i rzeczywiście jest w stanie wprowadzić chociaż trochę wolności. Nikogo takiego nie ma i nie będzie, ponieważ nie wiecie jak to się robi. Kiedy w Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher doszła do władzy, to
2: doszła dlatego, że lata wcześniej, i dekady nawet wcześniej uh -huh. został założony Instytut of Economic Affairs, gdzie Hayek podpowiedział, że żeby zmienić rzeczywistość w polityce, trzeba zacząć zmieniać rzeczywistość poza nią. Efekty uh -huh. przyjdą późno, ale będą trwałe i będą dobre. W przeciwnym razie będziemy musieli, czy musielibyśmy robić dokładnie tak, jak ty, bo ty jesteś tak naprawdę politycznym interpretatorem piosenki braci Figofagot pod tytułem w udary jebanie. Jak pamiętamy <śmiech> Jak pamiętamy, w ostatniej zwrotce bracia śpiewają tam, teraz po wszystko mi jedno, podchodzę do świni najgrubszej w klubie. I to jest historia Konfederacji, czyli tego dziwacznego zlepku ludzi, którzy myślą w sposób wolnorynkowy, bo i tacy tam są, e, z narodowcami, braunistami i ludźmi, którzy nie mają z liberalizmem nic wspólnego. My po prostu nie chcemy podchodzić do świni najgrubszej w klubie, a ty to zrobiłeś. To jest cudowaniu czegoś
1: bardziej cenzuralnego, mimo wszystko, ale proszę kontynuować.
2: To w koniec po prostu. Ciężko mi się Bo takich, i
0: władza też rejeba. Nie mam takich doświadczeń, ani nie wiem do końca, do czego referujesz. To też są moje odległe mi nie wiem, dzieła kulturalne. Nawet nie znam żadnej piosenki tego. A powinieneś słuchać tego, Balaszka. co słuchają
2: Twoi wyborcy.
0: Możliwe. Dla mnie wyborca jest wyborca. Kiedy mamy dzień głosowania, liczy się ile osób zagłosowało, a nie kto zagłosuje. Natomiast jeżeli chodzi o kto głosuje, to również nie mam tutaj, nie mam z tym problemu. Ostatnio wyszedł sondaż OKOPRES, kiedy z którego wynikało, że głosują na nas ludzie wykształceni, zamożni, katra kierownicza oraz przedsiębiorcy. To nie jest najgorszy elektorat, jaki można mieć. My jako jedyni mamy zdecydowaną przewagę ludzi pracujących nad niepracującymi. 75% naszych wyborców to są ludzie pracujący, Do porównania większości wyborców PiSu to są ludzie niepracujący, więc my jesteśmy partią ludzi pracy, jesteśmy partią ludzi, którym się chce, którzy chcą być panami swojego własnego losu, chcą wziąć to życie i przeżyć się po swojemu. I to są dokładnie nasi wyborcy, ponieważ organizuję mnóstwo spotkań z nimi, bez przerwy się z nimi widzę, rozmawiam z nimi i wiem, że twoja, domyślam się, bardzo, bardzo niesprawiedliwa ocena tych osób jest po prostu błędna. Jeśli chodzi o
2: polski elektorat liberalny i libertariański, co jest bardzo ciekawą też jego właściwością i tak na dobrą sprawę dla ludzi, którzy w jakiś tam sposób dawniej obracali się w środowiskach korwinistycznych, niedomyślną jest to, że de facto w przypadku liberałów Kobiet i mężczyzn jest mniej więcej po tyle samo. Natomiast na Was głosują jednak przede wszystkim mężczyźni, co pokazuje, że nie potraficie, nie potraficie zagregować tego elektoratu liberalnego. I znaczy dla mnie to też nie jest jakiś bardzo duży problem znowu, ale tak też właśnie jest. Konfederacja nie jest i nie będzie projektem z punktu widzenia liberalnego do końca udanym. Nigdy. Właściwie wcale nie będzie udana. Będzie udana jako partia altrajtowo-wolnorynkowa. Ja rozumiem, że dla osoby, która ma poglądy narodowe to jest dobry wybór. Dla osoby, która ma poglądy powiedzmy konserwatywno-zachowawczo-braunistowskie, tak jak opisuje Konfederacja Gierzwałcka, to jest dobry wybór. Dla liberała, libertarianina to nie jest dobry wybór. Wielu z nas, ja na szczęście nie, ale wielu wyborców głosuje na was w, w, dlatego, że inne partie nie zgłaszają poprawnych postulatów z punktu widzenia liberalizmu. Ale mm. temu ma służyć ta debata, żeby ci ludzie się dowiedzieli i wiedzieli. I ty też na nią przyszedłeś i bardzo się cieszę, że rozmawiamy. Że my jesteśmy, że mamy te 20% i że chcielibyśmy mieć normalną reprezentację sejmową, a nie reprezentację złożoną z Grzegorza Brauna i Roberta Winnickiego, bo to nie jest reprezentacja, na którą zasługujemy. Wy macie
0: 20%, to kim jesteście wy?
2: Liberałowie i libertarianie. Tak. To jest ten elektorat.
0: Znaczy... My ich więcej mamy niż Wy i nie wiem bardzo, kim jesteście Wy, bo tak jak mówiłem, nie bardzo istniejecie, w związku z czym nie możecie mieć 20%. Liberałów i w Polsce 20%. Lecz, ja nie wiem, co dokładnie przyniesie przyszłość, nie wiem, jak się nam to potoczy ta kampania wyborcza, ale my tam będziemy prezentowali bardzo wolnorynkowe postulaty. Już mam ustawę o PIT liczącą 10 stron. Będę miał liczącą z 60 stron ustawę o VAT. Będziemy mieli kupę rozporządzeń, które można wprowadzić pierwszego dnia po objęciu Ministerstwa Finansów. Będziemy <śmiech> bardzo przygotowani do tej kampanii będziemy tam jedyną głośną siłą mówiącą o wolnym rynku o wolnościach osobistych oraz Sławek, już
2: mieliśmy 100 ustaw Mencena i została się na bardzo stronie. Dobre, były bardzo ostała dobre. Się, gdyby były bardzo dobre, można je było przeczytać w internecie. One były do 1913 rok, teraz można będą przeczytać tylko jedną Nawet ustawę lepsze. o tym, żeby nie było małżeństw, które można o, rozwiązać o, o, o. przy użyciu. A wiesz, rozgody? że ta ustawa
0: zwiększa zakres wolności?
2: E, wiem, e, natomiast nie jest to tylko liberalne rozwiązania? Nie, nie krytykuję, no mówię, że, że tak. chcę przeczytać te ustawy, chcę zobaczyć co macie, a wy tymczasem po tym ja się, się mówię, jesteś jedno. uprzedzonym Gdzie człowiekiem jest podchodzącym do życia
0: emocjonalnie. Ta ustawa była bardzo wolnościowa i była liberalna. Ale ja jeżeli... nie powiedziałem, że jest inna. Czyli Ci się
2: podoba? Nie powiedziałem, że jest inna. Powiedziałem, że
0: jeżeli się powołujesz na Podoba Ci się ta ustawa? Powiedziałem Ci, że
2: jeżeli chce Zwiększa
0: zakres wolności osobistych. Podoba Ci się? E, tak. Bardzo się cieszę, to jest dobra cieszy. ustawa. Brawa dla doktora Kielowskiego. Popiera już pierwszą ustawę ze stu ustaw.
2: Nie, tutaj y, y, absolutnie popieram tą ustawę, jeżeli ktoś chce no. wziąć no. takie one małżeństwo... Były same dobre. Jeżeli ktoś chce wziąć takie małżeństwo, z którego później nie będzie się w stanie wykaraskać, niech to zrobi. To jest jego Zolność rzecz. Wolność. Rodzi odpowiedzialność. Dokładnie, tak samo, dosłownie tak samo no. jak z jedzeniem Mąki ze świeci. Oczywiście, jeżeli że tak ktoś jak ktoś chce, jeść, jeść, niech je, to... nie mam z
0: tym problemu. Nie masz? Oczywiście, że nie. Okay. Jak chcesz, może się nawet kupę konia, to w ogóle mnie to nie interesuje. Smacznego sam z Ja nie chcę. No. Czy jest świerszcza, czy kupem? mi to bez różnicy. Jedz co chcesz. Jestem wolnościowcem. Skoro pojawiły się świerszcze, to zabiorę głos. Yy, mianowicie... Bardzo dobrze.
1: Właśnie, brawa dla moderatora. Ale nie po to, żeby mówić o świerszczach, bo dobiliśmy do dwóch, trzech, trzecich naszej debaty, więc to jest pierwszy, czas na pierwsze pytanie z listy, które mam tutaj przed sobą, a które cały czas można zadawać na e, stronie Weekendu Kapitalizmu. Pytanie od pana Marka Tatały. A propos reprezentacji parlamentarnej konfederacji. Czy 56% posłów konfederacji, którzy zagłosowali za zaostrzeniem zakazu handlu w niedzielę, to wolnościowa polityka konfederacji? No rozumiem, że to jest pytanie do pana Tatały. To nie prezesa. było
0: najbardziej wolnościowe głosowanie. Uważam, że ta ustawa jest absolutnie bez sensu, jest absurdalna. Nie należało jej poprzeć. Thank <laughs> you.
1: No w takim razie zapytam może taki follow-up do, do tego pytania, bo Konfederacja, Konfederacja wejdzie do Sejmu jako pewna koalicja różnych ugrupowań i w ramach tej koalicji też będziecie Państwo musieli uh -huh. utrzymać pewną jedność kosztem kompromisów w zakresie uh -huh. swoich własnych tak wartości. Jakie postulaty takich ugrupowań jak Ruch Narodowy, czy jak Partia Grzegorza Borona będą realizowane
0: w ramach polityki Konfederacji? Jak skończymy negocjacje to będę wiedział. A Czyli teraz jest na razie ustalane, tak? Oczywiście, że tak. To jest pewien proces, różne... Używamy przede wszystkim argumentów, interesuje nas bardziej to, co jest słuszne, a nie to, co ktoś popiera. To jest bardzo ważne, żeby toczyć przede wszystkim merytoryczną krytykę. W wielu sprawach narodowcy mają rację i należy wtedy im przyznać tą rację, zwłaszcza, że nie chcę wchodzić w szczegóły. W każdym razie no jest zupełnie oczywiste, że w trakcie rozmów nie będę ujawniał kuli z tych rozmów, więc bardzo mi przykro, ale nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast z mojej perspektywy komponent wolnorynkowy w kolejnym sejmie będzie dużo silniejszy niż w
1: poprzednim. Dziękuję. Pytanie teraz do pana Chmielowskiego, mianowicie jaka była metodologia badania
2: dotyczącego poparcia dla wolnorynkowych poglądów w polskim społeczeństwie? Mm -hmm. Tak, próba była reprezentatywna. My zrobiliśmy sondaż na y, tysiącu osób. E, najstarszy miał 93 lata, nasz ankietowany, najmłodszy 18. Ustaliliśmy sobie, zrobiliśmy indeks liberalizmu, który bada coś, co nazwaliśmy też metawolnościami. Zadaliśmy pytania najpierw filtrujące, a później pytaliśmy się o konkretne kwestie, żeby dowiedzieć się, jakie rzeczy Polacy najbardziej by chcieli, jeśli chodzi o sprawy związane z liberalizmem. To, co jest istotne, to jest to, że postulaty światopoglądowe są wymieszane z postulatami ekonomicznymi. To znaczy, że żeby wprowadzać liberalizm, musimy mieć partię, która będzie wolnościowa zarówno w ten, jak i tamten sposób. To znaczy, że musi być wolnorynkowa i kapitalistyczna, ale musi być też za no, światopoglądową wycofaniem się państwa z decydowania o, o ludzkim życiu. I nie chcę tutaj mówić o tym, że czekamy, czy, czy że wyszło nam w badaniach, bo właśnie nie wyszło nam, że oczekujemy partii takiej socjaliberalnej. Wcale nie. Właśnie na tym liberalizm polega, że państwo nie ingeruje ani od strony prawicowej, ani od strony i to faktycznie wychodzi. Mamy 20% takich wyborców w Polsce. Dlatego ta debata jest potrzebna po to, żeby po prostu żeby, żeby to nagłaśniać. Po to się też spotykamy.
1: To teraz prowadźmy to wszystko do konkretu. Mianowicie pytanie jest adresowane co prawda do pana Mencena, ale rozszerzę je o obu panów. Chodzi o pobór do wojska i stosunek państwa do tej instytucji. Zacznę może od pana
0: Mencena. W świecie idealnym nie potrzeba byłoby armii, nie potrzeba byłoby wojska. Niestety nie żyjemy w świecie idealnym. Żyjemy w świecie, w którym obok siebie mamy mocarstwo atomowe, które może chcieć nas zaraz zaatakować. I w naszym interesie jest to, żeby mieć jak najliczniejszą armię, która sprawi, że tej wojny w ogóle nie będzie, ponieważ koszt zaatakowania nas będzie wyższy. W związku z czym popieram oczywiście szkolenia po maturze. Nie mówię o tym, żeby pobywać jakiś trzydziestolatków, bo to kompletnie bez sensu. Natomiast dobrze byłoby, żeby młodzi ludzie umieli strzelać, umieli się odnaleźć w wojsku. Dlatego, ponieważ kiedy dojdzie już do tej wojny, To oni i tak zostaną powołani do wojska. I teraz doświadczenia wojenne w zasadzie wszystkie są takie: jeżeli ktoś nie jest przeszkolony, to na tym froncie zaraz zginie. W związku z czym to w interesie tych ludzi, którzy zostaną powołani, jest to, żeby wcześniej się przeszkolić. Rzeczywistość niestety wygląda w ten sposób, że jeżeli nie utrzymujemy swojej własnej armii, jeżeli nie służymy swojej armii, to potem utrzymujemy czyjąś armię, i służymy w czyjejś armii. Polacy w XVIII wieku nie chcieli utrzymywać swojej armii, nie chcieli służyć swojej armii, no to służyli potem w rosyjskiej. To wolę być w polskiej armii, niż w rosyjskiej. Ponieważ
2: hraby mają szczypce, to mają też pancerze. Wojsko jest drogie, ale jest potrzebne. Nie jestem zwolennikiem likwidacji armii czy czegokolwiek takiego. Jestem natomiast zwolennikiem, podkreślam, ja to podkreślam, dobrowolnych szkoleń, ale zrobionych w taki sposób, aby były atrakcyjne po to, żeby ludzie sami chcieli na nie uczęszczać, bo widzieliśmy, co się stało na Ukrainie. Nie chcemy tutaj drugiej buczy i to jest oczywiste, że każdy chce wiedzieć, którym końcem karabin strzela, więc jak najbardziej tak. Ale chcę to powiedzieć jeszcze raz, nie popieram szkoleń, które byłyby przymusowe, popieram dobrowolne szkolenia. Myślę, że Polacy są narodem, który na tyle chce bronić swojej wolności, okaleczonej, ale jednak jakiejś, że spokojnie byśmy na takich dobrowolnych szkoleniach mieli mielibyśmy z nich odpowiednią ilość przeszkolonych ludzi po to, żeby się bronić na wypadek W.
1: Dziękuję bardzo. I może troszeczkę pociągnę jeszcze ten temat, bo sytuacja za naszą wschodnią granicą jest taka, jaka jest i nie wiadomo, kiedy wprowadzona przez Rosję wojna się skończy. I chciałbym zapytać o pewne dalsze możliwości, z jednej strony ingerencji państwa w nasze życie, kosztem budowania naszej odporności na działania rosyjskie i też z drugiej strony naszej postawy wobec chociażby pomocy niesionej Ukraińcom. I moje pytanie brzmi, do jakiego stopnia Państwo dopuszczacie właśnie ingerencję Państwa, na przykład w bezpieczeństwo Polaków, jeżeli chodzi, czy, czy, czy w, w wolność Polaków, chociażby wolność komunikacji i tak dalej, w świetle tego, co dzieje się teraz na Ukrainie?
0: Nie rozumiem kompletnie pytania. Chodzi
1: właśnie. mi o to na przykład, czy możemy tutaj dopuścić pewne nawet rezygnacje z naszych podstawowych wolności w związku z tym, co teraz obserwujemy na Ukrainie. Chodzi mi o, bardziej może generalnie to zadaję pytanie, ale chodzi mi o takie konkretne rzeczy, czyli na przykład konieczność podnoszenia dodatkowych danin na poczet szybkich zakupów wojskowych. Ewentualnie właśnie szkolenia, które byłyby obowiązkowe dla ludności cywilnej, nie tyle wojskowe, co może nawet z pierwszej pomocy, czy jakiekolwiek inne. Co się oczywiście kosztem... Polskie
0: ma wystarczająco dużo Pieniędzy, żeby kupić w Polsce nowoczesne uzbrojenie. Niestety spora część tych pieniędzy jest wydawana na kompletne głupoty. Więc już chciałbym te pieniądze, które już są, bo ich jest bardzo dużo, przekierować na wydatki istotne, takie jak czołgi, samoloty, karabiny, amunicja, moździerze, artyleria, bo to rzeczywiście jest ważne i tego nam brakuje, musimy mieć to jak najwcześniej, ponieważ naprawdę nie wiemy, kiedy ta wojna ewentualna będzie. Możemy mieć całkowitą pewność, że Putin nie będzie czekał, aż my się uzbroimy, tylko zaatakuje nas, jeżeli nas będzie chciał zaatakować, zanim się uzbroimy. To senacja była gotowa na wojnę w 1943 roku, a niestety wybucha w 1939. 9, więc musimy mieć silną armię jak najwcześniej, a nie musimy mieć jak najwcześniej 13-14 emerytury, nie wiem, 1000 plus na jedno dziecko, babciowego, szwagrowego, czy darmowych kredytów. Dziękuję. To znaczy w, w,
2: wygląda to w sposób następujący. Musimy być bardzo ostrożni, jeśli chodzi o miejsce koszar, w takich metaforycznie oczywiście rozumianych w strukturze naszego państwa. W środku miasta jest rynek, a nie koszary. I tak samo powinno być w środku państwa. Koszary to jest dodatek. Dlatego też te wydatki, które ponosimy na wojsko, powinny być adekwatne do tego, jak mamy się bronić, co potrzebujemy, jakie mamy granice, jakie jest otoczenie międzynarodowe, jakie są też sojusze. Akurat mamy to szczęście i, i to, no cóż, polityczna mądrość ludzi pokolenia starszych od nas jest, polegała też na tym, że my jesteśmy w NATO i, i, i to jest ok. Więc ja uważam, że wydatki na zbrojenia są istotne, ale też pamiętajmy, jakie jest ich miejsce. Na każdego żołnierza musi pracować iluś ludzi. To są różne obliczenia odnośnie tego, jaka to jest gospodarka, więc tutaj nie będę się w to wdawał, bo nawet dokładnie nie wiem, jak to wygląda. Natomiast wiem, że żołnierz potrzebuje zjeść, żołnierz potrzebuje mieć mundur, potrzebuje mieć broń, oby jak najnowocześniejszą musi być wyszkolony. Więc te wydatki na armię muszą być odpowiednie, ale pamiętajmy, że one będą możliwe do zaspokójności, tylko wtedy, jeżeli państwo będzie wolnorynkowe, będzie kapitalistyczne, bo wtedy będzie je na nie stać. To nie jest przypadek, że jakby nie patrzeć w kapitalistyczne Stany Zjednoczone mają tak dobrą armię. Oni po prostu mają na to pieniądze. Rosja skorumpowana, w której kapitalizm jest tak naprawdę jakąś taką popłuczyną po tej idei, nie ma ani takiej kreatywności, ani nie ma takich zasobów finansowych, żeby skutecznie walczyć czy na Ukrainie, czy oby nie z jakimś z państw NATO, albo nawet nami. Tak, miała być druga
1: armia na świata, jest druga armia na Ukrainie. Natomiast Bardzo dobrze. teraz zapytam pana prezesa Mencena, bo tutaj zostałem pytanie, już o przyszłość powyborczą. Brzmi ono następująco. W jaki sposób Konfederacja ma zamiar wprowadzić liberalne zmiany, jeśli nie chce wejść w koalicję z PiS?
0: Negocjacje z każdym polegają na tym, że najpierw się buduje pewną strategię negocjacyjną, a potem się ją wykonuje. I ja oczywiście nie będę zdradzał swoich planów, byłoby to lekko niepoważne i amatorskie. Ja nie powiedziałem, że... Yy że wejdę w koalicję z jednymi czy z drugimi, albo na 100% nie wejdę z jednymi czy z drugimi. Nie wiem, co zrobię, nie wiem, jakie będą wyniki. Natomiast da się zmieniać świat, nie będąc członkiem rządu. Może powstanie rząd mniejszościowy i na przykład uda się wytargować jakieś sensowne ustawy z jednymi czy z drugimi. Nie wiem, co będzie za pół roku. Natomiast moja w tym głowa, żeby to przeprowadzić i zamierzam to przeprowadzić. Dziękuję bardzo. I teraz może pytanie ode mnie do obu panów. Mianowicie deklarujecie się tutaj
1: z jednej strony jako liberał, libertarianin, tutaj jako konserwatysta. I to jest dosyć ciekawe, moim zdaniem taka zbitka poglądów do, do omawiania tematu, który myślę, że będzie jednym z wiodących w najbliższych latach w Polsce. Mianowicie polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Chciałbym zapytać o to, co zamierzacie z nią zrobić, biorąc pod uwagę fakt, że ona coraz mocniej dociska naszą gospodarkę. Widać, że nie jesteśmy do końca przygotowani na wprowadzanie jej Rygorów. Może zacznę od pana Chmielowskiego.
2: To znaczy polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest moim zdaniem jest zagrożeniem dla nas, dla tej, dlatego aby nasza gospodarka była wydajna, dlatego żebyśmy byli konkurencyjni, żebyśmy mogli zarabiać. Nie twierdzę natomiast, że zmiany klimatyczne, które mają miejsce, nie istnieją albo są jakimś wydumanym problemem. Jest to rzecz, która faktycznie i... No, będzie zagrożeniem, już właściwie nim jest. Sama na przykład kwestia migracji z terenów, które będą bardzo dotknięte zmianami klimatycznymi, no to cóż ci ludzie będą najprawdopodobniej szukali jakiegoś azylu w Europie i to może nas kompletnie przewrócić, także gospodarczo. Więc to, co ja uważam, to jest przede wszystkim to, że potencjalne, przyszłe polityki klimatyczne, także te, które teraz powinniśmy już realizować, nie powinny być antyludzkie. Życie żaby, życie Czapli jest ważne, ale życie ludzi jest ważniejsze, po prostu. Ja tak uważam. Uważam tak za, za tym, co powiedziała Ayn Rand, że nie możemy doprowadzić do jakiegoś powrotu człowieka pierwotnego. Ludzie są najważniejsi, ludzie są najważniejsi, ale my nie będziemy w stanie funkcjonować, nie będziemy w stanie żyć, jeżeli nie będziemy mieli ku temu środowiska. Tak jak mamy klasyczne czynniki produkcji, czyli ziemię, pracę, kapitał, później też dodano jeszcze informacje. E, możemy je w ten sposób rozpatrywać, ale pamiętajmy, że jeżeli nie będziemy mieli ziemi, to nie będzie ani kapitału, ani pracy, ani informacji. Po prostu będzie ziemia będzie pustynią e, i nie będzie możliwe życie na niej. Więc ja jestem jak najbardziej za politykami klimatycznymi, które będą uwalniały ludzki potencjał i które będą czymś, co nazywamy zielonym libertarianizmem. Natomiast polityka Unii Europejskiej taka nie jest. E, to, co musimy robić, to szukać sojuszników do tego, żeby, żeby to zmienić. Tacy sojusznicy w Unii Europejskiej są, w, powinniśmy z nimi współpracować, bo inaczej wszyscy na całym kontynencie będziemy mieli problem. A najgorsze jest to, że na dobrą
0: sprawę nasze emisje w porównaniu z tym, co robią Chiny czy Indie, są niewielkie. Dziękuję. Całkowicie się zgadzam, prawie że całkowicie się zgadzam. Bardzo mądra wypowiedź. Ci kompletni wariaci z Brukseli chcą zaorać nasz przemysł, nasze rolnictwo, nasz transport, nasz styl życia. Chcą teraz zmusić nas do przymusowego remontu domów czy mieszkań. Nie mam zielonego pojęcia, kto miałby to sfinansować. Państwo polskie ma teraz na głowie finansowanie zbrojeń, finansowanie rosnących kosztów systemu ochrony zdrowia, systemu emerytalnego. Prawdopodobnie tej transformacji energetycznej. Nie mamy jeszcze miejsca na finansowanie przesiadki na samochody elektryczne, czy remonty i domów i mieszkań. Jest to absurd, z którym oczywiście, że należy walczyć. Uważam, że polski rząd realizując jakąkolwiek polską rację stanu musi to twardo wetować. Należy negocjować z Unią Europejską, a nie zgadzać się na wszystko, co oni nam tu podsuną. Jak robi to premier Morawiecki, który podpisuje absolutnie wszystko, co oni, mają mu, co oni chcą mu, żeby on podpisał. Więc jakiś rabat brytyjski typu mamy to z głowy na 40 lat, to jest absolutne minimum. Nie należy zgadzać się na żaden z tych wariantów, pomysłów i nigdy się na to nie zgodzimy. Dziękuję.
1: Pytanie kolejne, tak lub nie, czy jest pan zwolennikiem członkostwa Polski w Unii Europejskiej, więc może Na to kolej... pytanie nie da się odpowiedzieć, tak lub nie. A jak by chciał pan na nie odpowiedzieć? Słucham? Jak by chciał pan na nie odpowiedzieć? Że to zależy od warunków,
0: to znaczy Unia Europejska rozumiana jako y, miejsce, gdzie mamy swobodny przepływ osób, kapitału, usług, towarów, jest świetne. To jest bardzo dobre rozwiązanie, ja lubię rozwiązania wolnorynkowe. Ja lubię konkurencję, żeby nasze firmy konkurowały z firmami europejskimi. Natomiast absolutnie nie lubię tego, żeby ktoś w Brukseli mówił mi, czym mam jeździć, gdzie mam mieszkać, jak, co mam jeść na przykład, albo które firmy mogą w Polsce działać, a które nie, albo czy można hodować krowy, świnie czy kurczaki. Więc Unia Europejska w obecnym kształcie, a zwłaszcza w tym kształcie, w którym zmierza, jest absolutnie nieakceptowalna. Całe szczęście coraz więcej ludzi w Europie to widzi. Mamy w Niemczech lekki bunt póki co przeciwko zakazowi sprzedaży samochodów spalinowych. FDP się zbuntowało, ostatni sondaż w Niemczech, 67% Niemców nie popiera tego wariactwa. Mamy ostatnie wybory w Holandii, które na bazie tych strajków rolników przeciwko unijnej polityce rolniczej zrobili najlepszy wynik w wyborach. Mamy bunty we Włoszech, zwycięstwo Meloni, tam też są strajki i protesty przeciwko tej dyrektywie wywłaszczeniowej. Więc Europa się budzi i przekonany jestem, że Polska może się również obudzić i przeciwstawić się tym szaleńcom, i zielonym ideologom z Brukseli to po prostu należy zrobić. To samo pytanie o członkostwo w Unii Europejskiej, tak czy nie?
2: Tutaj zdecydowanie mogę się zgodzić co do tego, że nie jest to pytanie, na które można odpowiedzieć tylko tak albo nie ja bym powiedział tak, ale... To znaczy, co do zasady, jestem zwolennikiem tego, żeby Polska była w Unii Europejskiej, ale zawsze musimy myśleć o kosztach i korzyściach. w Tych, które my tutaj ponosimy jako obywatele Polski, po prostu jako, jako Polacy. To, co ja uważam, to to, że musimy szukać na arenie Unii Europejskiej sojuszników, ludzi, którzy również, podobnie jak my, chcą, żeby był to twór przede wszystkim wolnorynkowy, ułatwiający przesyłanie czy kapitału, czy, czy transport, w wymianę idei, niezwykle ważna rzecz, w, a co do zasady, żeby nie była to struktura biurokratyczna i skostniała, bo po prostu takiej Unii to ja nie chcę. Unia w mojej wizji jest, czy powinna być, w kimś, z kim po prostu, jakąś dziewczyną ładną, z którą chcemy umówić się na randkę, a nie starą, zramolałą babą zwariowaną, która rozdaje majątek, którego się dorobiła. A niestety w tej chwili tak Unia wygląda. Natomiast nie powinniśmy mieć podejścia takiego na zasadzie albo bardzo hura optymistycznego, bo to jest jakieś podejście też idealistyczne, że Unia Europejska to teraz jest ta dobra ciocia z Brukseli, która nam da, co nam się należy, bo myśmy tyle wycierpieli w historii, to nikogo nie interesuje, ile wycierpieliśmy w historii. Zresztą nie jesteśmy jedynym narodem w Europie i narody w Europie przeważnie cierpiały. Po drugie, Unia Europejska nie jest też jakimś takim, taką chatką babyjagi, w której, do której my zostaliśmy zwabieni i teraz jesteśmy w jakimś eurowięzieniu, bo nie jest prawdą ani jedna, ani druga wizja. Unia Europejska jest przede wszystkim areną załatwiania interesów i musimy to zrozumieć też my jako Polacy, my jako wyborcy, politycy nasi też, a niestety nasi politycy tego w ogóle nie rozumieją. Albo podpadają pod kategorię Unia Europejska, to jest niesamowite zło i chatka, baby, jagi, albo podpadają pod kategorię Unia Europejska, to dobra ciocia z Brukseli, która nam teraz wyrówna nasze, nasze szkody i krzywdy. Oba sposoby myślenia są błędne i okaleczają nas na arenie międzynarodowej, bo my nie jesteśmy wtedy w stanie skutecznie zabiegać o nasze interesy i pośrednio też skutecznie zabiegać o interesy europejskie. Po prostu. Nie możemy tego robić. Więc y, tak, ale. Dziękuję bardzo. E, chciałbym teraz kolejne pytanie. Również
0: się zgadza. Bardzo się cieszę, że tutaj znaleźli panowie Bo my się wspólnie. w wielu sprawach zgadzamy. Po prostu kolega jest uprzedzony do konfederacji może myśli to co mnie na większość tematów. Nie, absolutnie. Co do,
2: co do zgadzamy się, co do właśnie pewnych, tak, tak jak tutaj widać, co do pewnych Polityka e, polityk... Polityka klimatyczna Unii Europejska, e, d, 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 podatki, w których gospodarka. Naszymi w których naszymi adwersarzami jest lewica. Ponieważ ja mam równą awersję zarówno do lewicy, jak i do prawicy. Liberałowie i libertarianie powinni być niezależni. Powinni mieć swój, swój własny wehikuł polityczny i to spotkanie ma służyć temu, żeby pokazać, że jest takie zapotrzebowanie. Brawo,
1: brawo, brawo. Kolejne pytanie, pytanie, które napłynęło od anonimowego użytkownika. Czy Polki powinny mieć prawo do aborcji do 12 tygodnia ciąży?
0: Nie. Uważam, że zabijanie małych dzieci, niezależnie od przyczyny, czy są chore, czy są niechciane, jest czymś głęboko niewłaściwym i nieliberalnym.
2: Jestem tym libertarianinem, który jest pro-life. W, w naszym ruchu te środowiska się na dobrą sprawę przenikają. Uważam jednak, że najlepszym rozwiązaniem był kompromis aborcyjny, który w Polsce niestety się rozleciał.
1: Kolejne pytanie. Pozwolicie Państwo, że skieruję do obu panelistów. Co poza gospodarką
0: Konfederacja ma do zaoferowania liberałom? Wolność to nie tylko podatki. Może no chociażby interesuje? wolności osobiste. Chciałbym, żeby chociażby każdy mógł dzieci swoje uczyć po swojemu, tak? a nie żeby decydował o tym Minister Edukacji Narodowej z jednej czy też z drugiej partii. O tym, jak należy wychowywać czy też uczyć dzieci powinni decydować. Rodzice powinien być pełen wybór na poziomie szkoły. Nie powinno być żadnych kuratoriów. To szkoły powinny decydować poprzez swoją dyrekcję nauczycieli, oczywiście przy wsparciu rodziców kogo jak należy uczyć. Jestem zwolennikiem dostępu do broni. Wolny człowiek powinien móc bronić swojej wolności, czy też swojego zdrowia czy życia. Jestem zwolennikiem wolności słowa. Jestem zwolennikiem w zasadzie tego, żeby to ludzie żyli po swojemu, żeby państwo jak najmniej, jeżeli w ogóle ingerowało w czyjeś życie. Jestem wielkim zwolennikiem swobód zarówno gospodarczych, jak i osobistych. Ja mam przeciwne zdanie.
2: Konfederacja nie ma tutaj nic do zaoferowania. Mało tego, jedynego eksperta od edukacji, jakiego mieliście, czyli Artura Dziambora, wyrzuciliście z partii. I on teraz już ma swoją własną partię, ma partię wolnościowcy i został wypchnięty z Konfederacji. Więc na poziomie deklaratywnym ok, natomiast jeśli chodzi o praktykę polityczną okazało się, że jedyny człowiek, który faktycznie byłby w stanie pracować w obecnym układzie nad tą wolnościową zmianą został wyrzucony. Co do wolności słowa, no tak chyba, że ktoś obraża y, twoją religię. Moim zdaniem znowu to znowu powinno być listę. zupełnie inaczej. Każdy, jeżeli tak bardzo pilnie potrzebuje obrazić cudzą religię, powinien móc to zrobić, a odpowiedź powinna być realizowana na zasadzie pozwu cywilnego, jeżeli ktoś tak Ale... bardzo poczuł się dotknięty. Artykuł o obronie, Artykuł o obronie uczuć religijnych powinien zostać zlikwidowany, po prostu. I, i, i to, jest, to jest chyba jedyna opinia, jaką może wyrazić liberał. Więc moim zdaniem w ogóle cała ta sprawa z wolnościowością czy liberalizmem konfederacji polega tylko na tym, że jest to partia alt-rightowa o wolnorynkowym przekazie. Lecz ten wolnorynkowy przekaz szczególnie atrakcyjny dla młodszych wyborców, co w ogóle nie dziwi, jest formą honey trap, jest formą pewnej pułapki. W, ludzie będą głosowali za w, w, niskimi podatkami, będą głosowali za dobrowolnym ZUS-em, co też jest bardzo też, no, pouczające, że to Partia Wolnościowcy teraz wspólnie z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw zbiera te podpisy, a nie Partia Konfederacja. W, a dostaną więcej Grzegorza Brauna, dostaną więcej Roberta Winickiego i dostaną ludzi, którzy no, powiedzą, no cóż, no musisz urodzić to dziecko, nawet jeżeli jest, jest martwe. Właśnie pomimo tego, że jestem zwolennikiem pro-life, jeśli chodzi o, o podejście do aborcji, to jest zresztą jeden z najtrudniejszych tematów w ogóle, nierozgryzalnych właściwie, to uważałem i cały czas uważam, że sprawa dotycząca tego, że mamy kompromis aborcyjny po prostu pozwalała omijać te najbardziej trudne... No,
0: Muszę sprostować, matryki. jestem zwolennikiem pełnej wolności słowa, o czym wielokrotnie mówiłem. Sprzeciwiam się tylko selektywnemu y, z, o, zwiększaniu wolności słowa, ponieważ lewica chciałaby doprowadzić do sytuacji, kiedy oni mogą mnie obrażać, a ich nie. Ja chciałbym, żeby każdy mógł się obrażać.
1: Panowie, zostały ostatnie sekundy naszej debaty i chcemy, żebyśmy to na zakończenie skończyli czymś miłym i chciałbym, żeby wzajemnie panowie znaleźli w swoim oponencie jedną dobrą rzecz, pozytywną, którą chcielibyście pochwalić, a następnie to zrobili. Zacznę od pana prezesa ja uważam,
0: że stabilność poglądów jest cenną cechą i Marcin jest bardzo stabilny w swoich poglądach, że nam się nie uda. Mówi to od wielu, wielu lat i bardzo cenię tą stabilność pomimo tych wszystkich faktów, które się po drodze dzieją. Świetny TikToki.
1: Szanowni państwo i tą wymianą uprzejmości kończymy dzisiejszą debatę. Bardzo dziękuję, emocje były gorące jak w pierwszych dwóch minutach meczu Polska-Czechy. Serdecznie państwu dziękuję za uwagę, dziękuję obu panelistom. Tutaj widzimy aktualne wyniki naszej ankiety online, która odpowiada na pytanie tytułowe. Jak to widać na załączonym slajdzie, 42,9% ankietowanych mówi, że Liberałom nie jest potrzebna Konfederacja, a 57,1% mówi, że jest potrzebna. No to,
2: no to jak na kogoś, kto nawet nie ma konta na TikToku, to mi dobrze poszło.
1: Także jak widać poziom był bardzo wyrównany z obu stron. Jeszcze raz państwu serdecznie dziękuję. Dziękuję naszej widowni i do zobaczenia na kolejnych eventach Weekendu Kapitalizmu. Jakub Wiek, kłaniam się.
2: Zapraszamy na przerwę, za pół godziny widzimy się